0: Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha pesado en algún momento, que es soltar a alguien o poder irnos de algún lugar o dejar ir alguna situación o alguna persona. Todos hemos experimentado una relación fallida en un momento u otro, ¿cierto? Y cuando eso nos sucede, nos enfrentamos a un proceso muy complicado que tenemos que atravesar. Ese proceso es el proceso de dejar ir y desapegarnos. Dejar ir es difícil porque no importa cuánto quieras seguir adelante, tu cabeza y tu corazón siguen ahí, atrapados en ese lugar o en esa persona. Dejar ir no sucede nunca de la noche a la mañana, no es magia. No es un proceso tampoco que sea lineal. Va a haber días en los que no te duela, pero va a haber otros en los que el simple hecho de escuchar una canción que te recuerda a esa persona o pasar por enfrente del restaurante al que iban te va a hacer un mar de emociones y te puede hacer caer en picada. Y te digo algo, eso está bien. Sentir eso no significa que estés roto o que seas débil. Significa que eres un ser humano. No puedes olvidar rápidamente a alguien porque esa persona fue responsable de algunos de tus recuerdos y momentos más felices. Por lo menos no lo vas a poder olvidar en un abrir y un cerrar de ojos. Eso quiero que lo tengas claro. Se necesita tiempo y te voy a explicar por qué, para que cuando lo entiendas puedas navegar mucho más suavemente por ese proceso del desapego sin tener que sufrirlo tanto. ¿Ok? Lo primero que quiero que sepas es por qué se siente tan duro dentro de ti que alguien ya no esté en tu vida y por qué es tan difícil dejarlo ir. Bueno, el apego es un proceso biológico que va más allá de nuestro control consciente. Es algo que sucede de forma natural sin que nos demos mucho cuenta. Es un hábito que adquirimos primero por decisión, por convivencia y por emociones muy fuertes. Pero ninguna de esas tres cosas las hacemos de forma 100% consciente. Te lo explico más fácilmente. Cuando conoces a alguien pues no sientes amor de inmediato, ¿cierto? Tal vez te gusta, tal vez te cae bien, tal vez sientes un momento dulce, pero no lo amas. No lo amas hasta que convives con esa persona de forma muy constante y empiezas a relacionar emociones muy fuertes y muy intensas con esa persona. O sea, empiezas a relacionarlo con ternura por sus detalles, con placer por el sexo que tienes o los besos o los abrazos, o lo relacionas con seguridad cuando te abre la puerta o te paga la cuenta o te protege. Lo relacionas con algo familiar cuando entra a tu círculo de amigos o a tu familia. Y así poco a poco, mediante la convivencia y esas emociones que te estoy hablando, que generan muchas moléculas de felicidad en tu cuerpo, es que concluyes que amas a esa persona. Cuando en realidad lo que amas es cómo te sientes con esa persona. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Una vez que te declaras enamorado o enamorada, es porque tu cerebro ya generó, después de un tiempo, conexiones neuronales y relaciones que registran a esa persona como alguien familiar, como alguien placentero para tu vida, como alguien protector y todo lo que ya te mencioné. Para tu cerebro, ver a esa persona o estar con esa persona es igual o más placentero que comerte un chocolate que meterte cocaína o que ir de compras, pero de forma mucho más sostenida. Dicho esto, el problema del desapego empieza cuando tu relación termina, esa persona ya no está y tu cerebro empieza a necesitar, subrayo, necesitar a esa persona para estimularse de las formas en las que lo hacía cuando estaba cerca esa persona y segregar todas las hormonas de la felicidad que segregaba, como la oxitocina y la dopamina, entre otras. Dicho en otras palabras, tu cerebro se volvió adicto a una persona como se volvería adicto a los chocolates, las compras o las drogas. Pero como esa persona ya no está, entonces empiezas una batalla entre tu cerebro inconsciente que te pide a esa persona de regreso y tu cerebro consciente que sabe que esa persona no es para ti y que ya no está contigo. Te lo explico todavía más sencillo y menos científico. Tu cerebro se habituó a esa persona generaste un hábito mental al cual te volviste adicta o adicto por la forma en la que te sentías. Así como los adictos al ejercicio, así. Te volviste adicta a las hormonas de felicidad que segregabas mediante los estímulos de esa persona y no tanto a esa persona en sí. Bueno, espero haber sido claro porque lo aterricé de la forma más sencilla posible y ahora que sabes esto que es un tema biológico, quiero decirte cuatro leyes, que son las cuatro leyes del desapego, para que las apliques y vivas mucho más feliz, porque vas a ser emocionalmente libre. Ya no te vas a aferrar a nada ni a nadie, ni vas a necesitar de algo o de alguien para ser feliz. Ya no vas a ser adicto o adicta a nadie, solo a ti. Sin que eso signifique, claro, no poder estar con alguien en pareja, pero cuando lo estés, que, que lo estés de forma más sana. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, estas leyes que te voy a decir son un gran regalo que quiero darte porque solo las conocen las personas con las conciencias más elevadas y tú hoy, con el simple hecho de entenderlas, vas a vivir mucho mejor. Antes de mencionártelas, quiero darte un poquito más de preámbulo. Dentro del enfoque del crecimiento personal y la espiritualidad, el término desapego es la clave para alcanzar la felicidad. Vivir con desapego significa dejar de necesitar o de depender o dejar de vivir con miedo a perder a lo que nos aferramos en exceso. Significa básicamente saber amar o saber apreciar o saber involucrarnos con los lugares, las personas o las cosas desde un punto de vista más equilibrado y saludable, liberándonos de esos excesos que nos ponen cadenas y nos enjaulan dentro de esos lugares, cosas o personas. Practicar el desapego nos permite ser más libres, más ligeros, menos aferrados a lo que tenemos o, o incluso a lo que nos falta. Vivir practicando el desapego no quiere decir vivir en indiferencia, valiendo madres todo, sino se refiere a vivir sin tener que necesitar de forma compulsiva o enferma a nada ni a nadie. Pero bueno, para que tú puedas vivir así, más libre, más ligera y sin aferrarte a nada ni a nadie. Y para que puedas dejar ir todo ese peso en tu espalda, es muy importante que puedas poner en práctica estas cuatro sencillas leyes que te voy a decir sobre el desapego. Primera ley del desapego. Eres responsable de ti mismo. ¿Ok? La primera ley del desapego se refiere al principio básico de crecimiento personal, que es la responsabilidad. Y vamos a pensar un poco en esto. La realidad es que nadie va a retirar por nosotros cada piedrita o obstáculo que nos encontremos en nuestro camino. Nadie va a brincar los obstáculos por nosotros. Y mucho menos nadie va a respirar por nosotros ni se van a ofrecer a ser voluntarios para cargar nuestras penas o dolores. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia existencia y de nuestra propia felicidad. Y esto significa que debemos desapegarnos de las opiniones ajenas o de la necesidad de ser validados o de esperar la aprobación de los demás para seguir adelante con nuestras decisiones, con nuestros sueños, nuestros proyectos o nuestra vida en general. Somos personas libres. Y el objetivo de crear el destino que creemos conveniente para nosotros es solo nuestro y de nadie más. Nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a construir tu felicidad por ti. Tú Eres la única persona responsable y no debes de necesitar a alguien más para eso. La palabra necesitar implica que sin esa cosa o sin ese lugar o sin esa persona no puedes ser feliz. Que todo tu ser depende de ese objeto de apego y que tu vida dejaría de tener sentido si algo o alguien no existiera. Si ese algo o alguien no existiera. Eso es necesitar. Necesitamos oxígeno. Necesitamos agua y comida para poder vivir. Eso sí lo necesitamos, pero a un ex no creo que tanto. ¿okay? Apegarnos a algo o a alguien y necesitarlo es algo sumamente dañino para nuestra salud mental. Porque sea lo que sea que hoy queramos en nuestras vidas presentes, es muy probable que pueda desaparecer mañana en nuestras vidas futuras. Nada es permanente. Y cuando piensas lo contrario, lo único que te vas a generar es un gran sufrimiento. Repito, necesitar a algo o a alguien es pensar que si no lo tienes, tu vida va a estar perdida. O que si lo pierdes, vas a ser una persona desafortunada o infeliz. Estas ideas son muy poco realistas. Porque lo cierto es que nadie se muere por perder a algo o a alguien. Sin embargo, antes de darnos cuenta de esto y de ser conscientes de esto que les estoy diciendo pues las personas, y tú que me estás escuchando, pasamos por mucha ansiedad y tristeza al tratar con todas nuestras fuerzas de obtener eso que creemos necesitar. Es más, incluso cuando todavía lo tenemos, nos esforzamos al máximo por no perderlo. Y eso también nos genera ansiedad. En las relaciones de pareja se aprecia de manera clara esto que te digo. El romanticismo exagerado nos ha enseñado durante toda la vida que el amor implica sufrimiento, esfuerzo, sacrificio. ¿Cierto o falso? Incluso ha hecho que los celos se normalicen transmitiendo ideas estúpidas como si no me celas, no me amas. Porque si no hay celos, no hay amor. Grábate esto. Desear te hace libre, pero necesitar te hace esclavo. Cuando tú crees necesitar a tu pareja, automáticamente no estás siendo una persona que ha elegido a otra en libertad y en abundancia, sino en base a una carencia personal. Y esto refleja que tienes miedo a la soledad o que tienes una autoestima bastante baja. Quizás piensas que es mejor tener a alguien más fuerte y más capaz que tú para protegerte o simplemente que te has enganchado con esa persona porque tu vida es bastante aburrida o vacía y piensas que es lo único que te queda como para darle algo de sabor y color. Sea cual sea el motivo, la cuestión es que estás siendo un esclavo de tus propios vacíos mentales e inseguridades. No has decidido estar con esa persona porque te sume o porque te haga la vida más agradable que cuando estaba solo. La estás decidiendo porque crees que sin ella no tienes más mundo y eso está mal. La elegiste como quien elige a una prótesis para que algo que estaba incompleto se complete. O como el que le pone un parche a una llanta desinflada. Sin embargo, todo lo contrario pasa cuando en vez de necesitar, deseas o prefieres estar con alguien. Cuando deseas, pero no necesitas, haces una elección en base a tu proyecto de felicidad y bienestar personal. Quieres a esa persona porque tu vida con ella se potencializa o porque tienen una visión parecida, o porque comparten intereses, y porque van a ser un equipo muy sólido hacia el resto de sus vidas y sus caminos. Cuando necesitas a alguien, lo que metes a la relación son inseguridades, miedo y desesperación. Pero cuando prefieres a alguien o deseas a alguien, estás en paz, disfrutando del presente que compartes con esa persona. Cuando necesitas a una pareja, eres víctima de pensamientos como... Me voy a quedar a vestir santos. Nadie me quiere. No tengo suerte en el amor. Hay algo malo en mí. Pero cuando prefieres a una pareja, haces una decisión y una elección de forma libre sin nada que te presione o te influya. Cuando decides amar en libertad y por fin librarte de todas esas cadenas, jaulas y fantasmas que te guiaban de forma errónea, descubres una nueva forma de tener pareja. Y ese es el amor real. Ese es el amor auténtico. No el amor neurótico, loco, impulsivo y visceral que nos cuentan las películas. Esas son solo fantasías románticas y más, más que amor provocan que la relación se vaya directo al fracaso. Cuando dejas de necesitar tener pareja y más aún una en particular, descubres que la sensación de celos ya no existe en tu vida. Porque simplemente ya no eres celoso porque ya no tienes miedo de perder a algo o a alguien que solo deseas pero no lo necesitas. Claro, ojo, que probablemente te va a doler si pierdes a esa persona. Es obvio. Pero ya no va a ser un mar de lágrimas y un sufrimiento interminable porque ya vas a ser consciente de que tu felicidad no depende de tu pareja y que la vida va a seguir ofreciéndote oportunidades en caso de que esa persona ya no esté. Evidentemente, esto hace que la relación funcione mucho mejor que cuando existen celos y ayuda a que ambos sean mucho más fieles. Cuando ya no sientes necesidad, dejas de ser dependiente de tu pareja porque ya no piensas que necesitas a alguien mejor que tú o más fuerte que tú o más capaz que tú. Sabes que puedes arreglártelas tú en este mundo sin la necesidad de alguien que te rescate de tu propia vida y sin el amor de alguien específico. Puede gustarte alguien y puedes desear que esa persona te apoye y que te muestre sus gestos de amor y cariño. Pero si la pareja no existe en tu vida vas a estar tranquila porque existen los amigos, la familia, el trabajo, los hobbies y muchas cosas más que puedes sumar a tu lista que son tuyas y solo tuyas. Irónicamente, cuando dejas de necesitar a tu pareja, tu vida en pareja fluye mejor. Te vuelves más atractiva para las relaciones. Ya casi nada es un gran problema, aunque claro que es normal que existan adversidades y obstáculos. Pero es que ahora la solución a los problemas se hace en equipo. Ya no vas a discutir a ver quién tiene la razón solo por el ego de cada quien, porque ya no van a tener el ego tan grande como para que eso sea un tema que valga la pena pelear. Van a ver juntos hacia la misma dirección y van a desear compartir su vida juntos. Pero si no es así, porque desgraciadamente el amor no todo lo puede siempre, el mundo va a seguir su curso y van a poder hacer una vida cada quien completamente feliz en soltería o junto a otra pareja. Hoy quiero recordarte que no debes de poner en manos de los demás tu propia felicidad. Tu felicidad es tuya, no de tu pareja, no de tu familia, no de tu jefe, es tuya. Y si la pones en manos de otras personas, pues ya no va a ser tuya. No concibas la idea de que para ser feliz en esta vida es, es importante y esencial encontrar una pareja que te ame. Tampoco tener siempre el reconocimiento de tu familia, la soledad a veces es la mejor compañía para construir nuestra autorrealización para conquistar nuestro mundo. Si el termómetro de tu satisfacción y de tu felicidad está en lo que los demás te dicen o te aportan, no vas a conseguir más que decepción y sufrimiento porque pocas veces vas a lograr cubrir todas tus necesidades o tus expectativas. Cultiva tu propia felicidad. Siéntete responsable. Sea una persona madura y toma conciencia de tus decisiones y de sus consecuencias. Decide y elige por ti y no dejes que nunca, nunca tu bienestar dependa de opiniones o consejos ajenos. La segunda ley del desapego dice vive el presente, acepta y asume tu realidad. En esta vida nada es eterno, nada es permanente. Todo fluye y todo cambia. Las personas desgraciadamente cometemos el error de estar casi siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado y que de algún modo se convierte ahora en una dura carga, una muy pesada carga, que afecta a nuestro presente. Casi siempre estamos tan apegados a todos esos eventos pasados que se nos olvida lo más importante, vivir y disfrutar nuestro momento presente. Ponemos toda nuestra atención y toda nuestra energía en esas cosas que nos bofetearon o nos acudieron en el pasado o que nos frustraron o nos lastimaron y las volvemos anclas en, en, en nuestros pies o jaulas de nuestro corazón y de nuestra alma y no nos dejan avanzar. Por esto, como segundo paso para el desapego esta ley, necesitamos reunir la fortaleza y el enfoque necesarios para poner la mirada en el presente y permitirnos sanar heridas. Hay que alimentar la aceptación. Hay que ver las realidades y no resistirnos tanto ante ciertas cosas obvias. Es más, a veces no tenemos más opción que la de perdonar a los demás y perdonarnos nosotros mismos. Porque solo así nos vamos a sentir liberados, ligeros, listos para disfrutar con todos nuestros sentidos, el aquí y el ahora. Este presente donde tienes tu verdadera oportunidad de ser feliz y de disfrutar la única vida que tienes, y tendrás. ¿Está clara? La tercera ley del desapego. Protege tu libertad y permite a los demás también ser libres. La libertad es la forma más plena, íntegra y sana de disfrutar la vida. Y con esto no me refiero a cortar vínculos con todos los demás o a poner barreras y volverte una persona ermitaña, fría emocionalmente o súper independiente que no necesita de nadie. Todo lo contrario. Me refiero a amar, pero de forma más auténtica y respetuosa. Me refiero a saber dar y recibir, pero sin presión, sin necesidad, sin ansiedad o con, con ese temor de, de ser abandonado. Me refiero a ser pareja o ser familia, pero sin dejar de ser persona. Como ya te lo he dicho antes, tú no puedes compartir tu vaso de agua si tu vaso de agua está vacío. Primero necesitas llenar tu vaso de agua. Y la mejor forma de llenarlo es siendo libre, aún y con pareja. eh, Ser libre, hacer tu vida, construirla, perseguir tus sueños, tus pasiones, tu felicidad y compartirla con alguien más sin que esto signifique dejar que esa persona te corte las alas o tú querer cortárselas a esa persona. Otra cosa que quiero que tengas clara es que ninguno de nosotros tiene la obligación de ser el héroe de otra persona. Una relación sana no busca rescatar a otro, para curar sus traumas, sus soledades o sus fracturas provocadas por su pasado. Este tipo de, de relaciones que buscan hacer eso, lo único que traen a sus vidas es sufrimiento. Los apegos intensos nunca son saludables. Vamos a pensar, por ejemplo, en los papás súper obsesivos, sobreprotectores, que exceden en la protección de sus hijos y que les impiden poder madurar, evolucionar y avanzar con seguridad para explorar el mundo. La necesidad de desapegarse es vital en estos casos también, no solo en la pareja. Ahí donde cada uno debe salir de los límites de la zona de confort, que de confort no tiene nada, para explorar lo desconocido. ¿Está claro también? Voy a la cuarta ley, pero todavía tenemos mucho más que platicar. La cuarta ley del desapego dice, asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Los budistas, que es una corriente filosófica que a mí me encanta, tienen muy presente un concepto que es la impermanencia. Y básicamente es una idea que da a entender que en esta vida nada dura. Nada puede permanecer eternamente. Las relaciones, las cosas materiales, nuestra propia vida cambia, madura y muy constantemente termina. Así que tenemos que asumir la idea del cambio, la ausencia e incluso la pérdida como una ley de vida. Y no podemos huir de ella ni combatirla. Algunas personas se van a ir para siempre. Nuestros hijos van a crecer. Nuestros amigos eventualmente puede que ya no sean nuestros amigos. Y algunos amores se van a ir de nuestro lado. Pero sin lugar a dudas, eventualmente van a llegar otras cosas, más amigos, más personas. Porque la vida es cambio y movimiento. Y cuando lo entiendas, vas a tener gran parte avanzada de tu proceso a dominar el desapego. Si quieres empezar a practicar las cuatro leyes del desapego, lo primero que te recomiendo que hagas es que identifiques las cosas, lugares o personas que te generan emociones de apego. Luego, pregúntate qué propósito cumplieron en tu vida. Tenlo siempre presente, pero después agradece lo que hicieron por ti, suéltalas y déjalas ir. Es muy importante que aprendas a soltar porque solo soltando es que puedes permitirte recibir. Porque teniendo las manos ocupadas, agarrando el pasado, pues no te quedan manos libres para agarrar tu presente y tu futuro. A veces soltar no es necesariamente ni un sacrificio ni un adiós. Es más bien un gracias. Es, es agradecer todo lo aprendido. Es dejar ir lo que ya no se puede mantener por sí mismo para permanecer más libre y evolucionar y recibir así todo lo nuevo que tenga que llegar a tu vida. Y yo sé que nadie te preparó en la escuela o en la vida para lo que significa aceptar que alguien a quien amas ya no sea parte de tu vida. Tal vez hoy estás aquí porque por alguna razón, no sé, te sientes con dolor porque tu relación terminó y traes un shock enorme de volver a estar solo o sola de repente y no sabes lo que viene para ti. Sientes mucha incertidumbre. Bueno, te voy a decir que si estás recién, eh, si estás saliendo apenas de una relación, lo más común es que vivas tres etapas y tenlas muy presentes porque a lo mejor hoy no estás en una relación, pero puede que eventualmente termines una relación o tengas una pérdida o algo. Estas tres etapas son muy importantes que las entiendas porque si sabes qué son, vas a poder ser consciente de lo que sientes. Y lo que tienes que atravesar hacia tu sanación. La etapa número uno es el dolor. Y voy a ser honesto contigo. En las primeras semanas posteriores a una ruptura o una pérdida, esa persona que ya no está va a estar en todas partes. La vas a recordar con todo lo que hagas. Todo mundo te lo va a recordar. Eh, incluso las canciones que escuches o las películas que veas, los lugares a los que fuiste a tomar café o el desayuno que te hiciste o el vestido que tanto te pones que le gustaba a esa persona y todas esas cositas que nadie más sabía, pero esa persona sí, te van a doler. Cuando eso pase, no niegues tus emociones. Siéntelo todo. Vívelo. Conéctate con tus emociones. Escúchate. Acurrúcate. Grita en privado si quieres. Llora con alguien. Haz lo que tengas que hacer para dejar fluir tus emociones siempre que lo necesites. Deja que todo pase a través de ti. Y hazlo tan seguido como lo necesites. Háblale a tus mejores amigos, háblale a tu mamá por centésima vez, pero no trates de esconderlo. Admite y acepta esa pesadez y ese dolor que tienes, porque aceptarlo te da la oportunidad de reconocer lo que tienes y cambiarlo. Pero a pesar de todo, necesito que siempre recuerdes que no estás perdida, que el dolor que estás experimentando te está impulsando para que cambies y crezcas de maneras que a lo mejor hoy no puedes comprender, pero lo vas a comprender. Eso te lo puedo asegurar. Te lo prometo. Vas a sobrevivir a esto y a todo. Yo sé que duele y que es incómodo y que es frustrante, pero también es temporal y con el tiempo mejora. Vas a sobrevivir a esto y lo vas a superar sin importar lo pesado que se sienta en este momento. La etapa número dos es el aprendizaje por mucho que quieras convencerte de que esa persona y tú eran el uno para el otro, o que la relación fue buenísima, o que la vida simplemente se interpuso en su camino, debes entender que hubo una razón por la que terminaron. Y yo sé que de forma natural vas a tener la necesidad de culpar a alguien o algo por esto, y vas a decir cosas como, es que si esa persona no se hubiera mudado, pues todavía estaremos juntos. O si yo hubiera sido un poco más divertido o divertida, o un poco más adorable, o un poco menos celosa, pues tal vez seguiría conmigo. Cualquiera que sea la historia que te estés contando para tratar de racionalizar esa ruptura, debes entender que las cosas no funcionaron porque simplemente ustedes no eran compatibles. O porque simplemente no estuvieron dispuestos a hacer que las cosas funcionaran. Simplemente por eso. Y esto no significa que tu relación haya sido mala, ¿eh? tampoco falsa o una pérdida de tiempo. Era lo que era y punto. Pero a veces las personas se encuentran en una etapa de sus vidas en las que no se pueden comprometer. A veces las personas no están dispuestas a cambiar ni, ni, ni mejorar por alguien, incluso por ti. O tú incluso no, tal vez no quisiste mejorar o cambiar tu futuro por esa persona. Y debes de entender que eso está bien. Porque ambos tienen planes, sueños y cosas que aprender y necesitan aprenderlas solos a lo mejor. Y no puedes culparte o culpar a esa persona por no estar preparados por no, o por no ser más compatibles. Tal vez se quisieron, pero no pudieron apreciar todo lo que tenían para ofrecer. O es posible que tú tal vez estés listo o lista para dar mucho de ti, pero esa persona no lo está. Y si no está listo, pues no está listo y punto. ¿Y sabes algo? Probablemente tampoco tú estés lista, porque te has puesto a pensar por qué te sientes atraída por alguien que no se compromete completamente contigo. Yo creo que hay una razón por la que estás tratando desesperadamente de hacer que esa persona te ame, pero ¿por qué crees que tu vida sería peor sin esa persona? ¿O por qué crees que mereces un amor a medias? ¿O por qué crees que no mereces compromiso? ¿Por qué quieres estar con alguien que no está seguro o segura de ti? Ahora, en esta etapa, es el momento de averiguarlo y eso, justo eso, puede ser un gran aprendizaje. Sea cual sea la razón por la que termine tu relación, siempre va a haber un aprendizaje. Y en esta segunda etapa la vas a ver y la vas a agradecer porque te va a hacer una mejor pareja para tus próximas relaciones, pero también te va a ayudar a filtrarlas mejor y eso es valiosísimo. La tercera etapa es la curación. El hecho de que tu relación no haya salido bien no significa que no valiera la pena o haya sido una pérdida de tiempo. Probar, vivir y experimentar nunca es una pérdida de tiempo. Nunca es en vano. Creer en el amor nunca es en vano. Los recuerdos que hoy sientes demasiado pesados para llevarlos en tu espalda, algún día ya no van a tener ese peso o ese sabor amargo. Ya no te van a doler porque vas a entender. Que el tiempo que compartiste con esa persona fue un regalo. Vas a entender que esa relación estaba destinada a ser, pero simplemente no estaba destinada a durar. Vas a llegar a entender que a veces incluso las mejores historias de amor terminan. No importa que hayan durado tres meses, tres años o treinta años, en algún momento van a terminar. También hay mucha belleza colateral en los finales. Cuando una relación termina... Ambos regresan al mundo de la soltería sabiendo que han sido amados, que vivieron momentos increíbles, que sintieron de forma profunda, que arriesgaron y que ganaron durante el proceso. Y es posible que la persona ya no sea parte de tu presente, pero te regaló momentos y recuerdos inolvidables para toda tu vida. Así que a medida de que avances y vuelvas a juntar las piezas, te prometo que vas a comprender mejor quién eres qué valoras, qué mereces, qué toleras y qué no puedes comprometer en una relación. Te vas a dar cuenta de que al final del día has ganado mucho más de lo que crees que has perdido. Actualmente estás pasando por una ruptura amorosa y te está costando mucho trabajo lograr desapego. ¿Te da miedo volver a amar porque no quieres que te vuelvan a lastimar? ¿Crees que encontrar una pareja como la que sueñas es imposible? ¿Ya has sufrido demasiadas decepciones amorosas y sientes que el amor no es para ti? Bueno, déjame decirte que hace mucho tiempo yo me encontraba en la misma situación que tú. Pasé por una ruptura amorosa que me afectó muchísimo, me hundí en una profunda depresión silenciosa y veía la vida gris. Me costó mucho trabajo el desapego. Pero gracias a que aprendí todo lo que pude sobre conducta humana, sobre relaciones, psicología positiva, neurociencias, inteligencia emocional y otras cosas, pude salir de esa depresión... Encontré las fórmulas y las claves y las respuestas para lograr mejores relaciones y hoy disfruto una vida que antes de verdad no me hubiera imaginado. Tengo relaciones mucho más sanas, me he vuelto mucho más atractivo para las demás y mi vida es mucho más plena.